0: 锵锵三人行，这个今天要是不聊金正日啊，以后也没有机会再聊了啊。嗯，呃、所以今天我们要聊金正日，但是呢，这个我也定了几条言论纪律啊。哦、这个两位领导看一下，是、哦、是。第一，我们不应该这个讽刺、挖苦、嘲笑，对吗？呃，第二，呃，我们要这个尊重朝鲜人民的感情。呃，第三，呃，不要去谈论。人家政权的这个合法性。第四呢，不要随便跟中国联系。你们觉得我这几条这个水平？第五、这个、第五、这个，不许笑啊不许笑！不许笑。那我刚才在干什么？你就在笑着不是的，说的，没让你不上考比。但毕竟不是中国的事是是，是吧？对吧？但是呢，是啊，我怎么会像这个做媒体的人呢？要说这个事情的时候啊，我必须跟你们分享我的一个感觉。嗯，朝鲜。是一个非常特殊的国家。嗯，我作为一个主持人呢，每次说到他的时候啊，我都会有一点，其实到底是什么呢？又没什么，但是呢，我又老觉得啊，这个事儿啊，不能随便说。但是到底就是这是这个尺寸呢？哪儿到哪儿？我是真搞不清。咱们还是先看看画。我觉得我们应该
1: 找孔庆东来，就我们好久没见的老朋友，让他来，他了解朝鲜，而且他尺寸把握的好
0: 。人家要向你提出抗议了，为什么呢、哎？老孔，不是他，他他喜欢
1: 讲朝鲜嘛，他也擅长、哎。
0: 但是咱们先看看这个近期的新闻照片啊，我们来看看，这个是现在媒体上出来的啊，全家福了，当年的全家福啊。哦嗯呃，然后再看下一张，这是现在这个这个朝鲜人民哭天抢地的朝鲜人民啊！再看下一张，这一张，徐老师啊，你作为张爱玲专家啊，你一定会觉得很有意思，就是这么一个错位的联想。太绝了！这是张爱玲，一九九四年的时候，你注意他拿那个报纸啊，主席金日成昨猝逝，也是猝逝啊。这个是1994年，张爱玲在因为这个《对照记》获奖那一天呢，她特意去照相馆去照这么一张相，然后为了表明那个日期啊，她就拿了当天的那个当地的华文报纸，她应该是在洛洛杉矶拿这个华文报纸。那么她为什么要照这么一个相？这个报纸对她金日成对她并没有什么意义，它纯粹是一个时间，就表示啊，告诉大家我还活着。所以张爱玲留这么一个照片，证证
2: 明这一天是真的，因为那个时候她隐居着，谁也见不到她。对，所以他就说明这个这个是这这就,就,就现在哎，我在这个时间我这个人还活着，有点像这个有人被恐怖分子绑架以后拍张照。就拿一张《纽约时报》放在那边但，证明这张照片不是以前伪造的。就
1: 是、但当时张爱玲的样子啊，就是问题是因为没有几个人见过她、嗯，所以当时呢，你看到张爱玲这张照片的时候，你一下子联想比起来以前我们常见到她年轻那个模样，
0: 嗯，你甚至可以怀疑这是张爱玲吗？嗯，没错，我觉得这是杜拉斯，啊。这、啊就是老年的杜拉斯像张爱玲了，老年杜拉斯找了一个年轻的小伙子，那个年年轻小伙子当时就说我爱你，我爱你这张饱经沧桑的脸。他呢，其实一直
2: 非常呃自爱，也不大拿照片，也拿出来也是以前的。他突然拿出一张这样的照片，别的很多人看，很、嗯、因为当时胡兰成啊、嗯，你看胡兰成晚年哈，鹤发童颜的啊，这个长得、哎、还不错。嗯、他他还是那么崇拜他。他正日嘛？怎么都胡
0: 兰成？嗯、这个照照片是你拿的？别转我别转移焦我我我我说我们有很、呃、很多联想、嗯。哎，文道兄。这个金正日的消息死讯从昨天传 出， 你能想到你当时的感觉是什 么？ 感悟是什 么？
1: 我就首先看到就是那些 人， 呃， 朝鲜人 啊， 他们哭。然后 呢， 外面的记者访 问， 然后他们 说：“ 你怎么能够这么丢下我们 呢？” 然后说他们永远感谢他。然后我就想起 来， 其实九四年的时候 啊， 他爸爸去世的时 候， 当时大家也是这 样， 那时候哭得还厉害。我还看过一本 书， 就描写当时。呃，一些从朝鲜跑出来的人回忆那个时候啊，说他们有的小学、中学全体师生要到城市中心的广场，要连续哭十天，上午九点哭到下午五点。嗯，那哭到后来呢，其实很多人呢哭不出来了嘛，真的是。那怎么办？就拿口水沾沾眼睛，然后就哭了，就是反正每天都有人晕倒。那当然，你这么说好像很多人就会说这是假哭吧？但是其实我又能够理解啊，那种真实的感情。
0: 哎、呃，我这个呃，最近看徐老师新出的这个书啊，呃，里边也讲到当年这个领袖过世的时候哭。呃，据我小的时候的回忆啊，这个哭啊，懂事的大人们绝大多数都是真哭。嗯。但是像我是上小,小孩反而不一小孩上上小学的那个小孩啊，我会有一种什么情况呢？我还记得，啊，因为看见这个校长啊、老师啊都在哭，都在哭呢，一帮子小孩啊。就互相就不哭不行啊！我们班女同学好像是真哭，男同学我怎么知道是假哭呢？因为我这么一边哭一边看别人，我发现他们也别人正这么看我呢。那小时候就不懂事。那天是下午
2: 三点多钟，我这个一辈子都不会忘掉那个时刻。那个时候我已经非常接近我的艺术高峰了，我的艺术高峰哎。哎，我小时候一直盼望自己做一个男高音歌唱家， oh. 然后呢一直唱歌。唱到终于有一 天， 我在我们厂的这个这个文工 团， 不知道什 么， 我忘了。排练那个《长征组歌》，我被赋予重任领唱《红军不怕远征难》，贾世俊的男高音。哎呦，哎呦来我应该几百年不了解，哎哎、你有这个？对对，我那个时候呢，自己判断不了我是中音还是高音。后来他们说你可以。连中音高
1: 音都判断不来，<笑>还能叫艺术高峰？哎、对,高对,对，我我
2: 也有时候我也学马国光，但是我学贾世俊，他们说更好，正好在唱，派定我这个角色了。突然就进来工会的干部，我记得印象非常深，跑进来拿了一个收音机，说有一个重要广播，你们听一下。听完了以后继续排练。好了，那就放在那里放了，等大家又先等了一会儿，然后等到大概是三点吧，我记得三点，然后他一一播，他一播一个腔调，就是说几个重要的机构的名字一读哈，我就知,就知道，我就知道怎么回事了，我就知道我那个歌唱不下去了，没得唱了。嗯，接下来就就全部默哀，停止一切娱乐活动了嘛。他因为之前我们已经很熟悉了周恩来啊、朱德啊，已经几次。你现在已经没有这样的人到这个规格了。一些老工人，钢铁厂啊，你知道，我是在钢铁厂啊，一些老工人就冲进来了。嗯、哎呀，主席你不能走啊！哦，我跟你讲，百分之百他们是真实的，绝对不是表演。哎,哎就是眼泪就，因为你想工人嘛，他就觉得他整个生命是是是革命，是是给的。嗯然后呢，也有一些人呢，因为你知道哭这个东西，你就像演唱会一样，这个很多人一掉眼泪，旁边的人也会自然掉眼泪，连我也觉得要眼泪眶了。但是我还是自己在心里跟自己说，我说我怎么就觉得真对不起您是很伟大，可是现在我到今天还是坚持这个想法。要是他多活几年的话，我们中国的局势不知道该怎么发展了。对，有可能事后
1: 四人帮接哎，张春桥但是事后
2: 哈、啊，有很多人告诉我，他们也跟我一样的想法。嗯， 可在当时你完全不怎么敢 讲， 因为你只觉得周围的人全在一片哭 声， 你就觉得你自 己， 哎 呀， 我是不是不对 了？ 我我我就不去这样想 他， 呃， 我当然没有像那些人这么哭天抢 地， 但是我看到他们哭天抢地的是真实
0: 的。徐老师还是是真实的。徐老师还是比我年龄大。对， 我那个时候是才呃大概八九 岁， 八九岁的小孩 啊， 就像隔了一层玻璃。你知道吗？看着这个所有的成年人，哎呦，那真是哭天抢地。你看，但是呢，好像跟这个有有点枉然，你知道吗？当然，我必须讲啊，徐老师，这个呃，朝鲜跟中国毕竟还是完全不一样对。啊。呃，不说别不不不说别的不一样，我就发现语言这个语言呢、啊，既是桥梁，也是围墙。这个语言，你比如说啊，我对朝鲜的有些语言有点陌生。我今天在央视看他们那个采访街头的那个，就是一边哭一边说呀、啊，朝鲜那个，他有他的很多词儿跟咱们就不一样。我就发现呢，你看啊，他这个中国人不会这么表达对领袖的这个哀哭。哎，我看到一个朝鲜的一个人就在记者镜头前面就哭啊，说哎呀，这这领袖走了什么的哈，说还他就是坚持原则呀，他一辈子坚持原则，他这个这这这坚持原则为了这个，我就发现他，你看这个我就不太理解，他就会觉得说坚持原则是一个让他坚持什么原则？这因为语言的隔阂，我也弄不太明白。这这是还坚持原则，
2: 但,但我看到有一点非常相似，就是哭的最厉害的都是中年老年人。嗯，这点非常，当然女的哭的会比较多，但是就是五十来岁上下，甚至年纪更大的人，这个哭的比年轻人要厉害。这个我觉得中国跟呃朝鲜这个蛮相似的。我的回忆当中，就是年纪大的人
0: 。而且呢，就是我还想谈一个问题啊，就是这个身体健康的问题。这个咱们广告之后再讲啊。锵锵三人行，广告之后见。
1: 我曾经看过一个纪录片，我觉得很有意思。那个纪录片拍的是什么呢？是美国不是有一个不是其实不是美国，是世界性的一个国际救援组织，嗯，专门帮人医眼睛的那个奥比斯嘛，嗯，你知道那个飞机嘛、哦，啊也来常来中国，啊、对不对,对,对？一帮眼科医生、啊、
0: 摘摘除白内障是吧？对，到处帮人搞眼睛封对，他
1: 们也去过朝鲜，你知道吗？嗯、就曾经去过朝鲜、嗯。然后当时呢，是正好是美朝关系比较好的那个时期，嗯、就九十年代克林顿时期。然后当时呢。他们就还让美国记者去拍那个过程，结果拍出来的东西，后来美国那些记者都非常困惑。有一个镜头困惑什么呢？就那些医生护士全是外国人，好像也看到一些华人在里面，一些华人医生，那是国际组织嘛、嗯，去帮那些朝鲜人把那个眼睛弄好。好多朝鲜人就十几年不见天日，哎呀，突然眼睛好了，好高兴。你知道当时他们干什么吗？每个眼睛医好了之后，他们起来。拔了那个纱布，他不是感谢医生护士，他们一起冲向那个礼堂，对着金日成跟金正日的照片痛哭，感谢感谢主席，感谢领袖，你让我们回复光明。然、啊、那些那些记者啊，就就就傻住了，就说这这明明这医护人员给你们弄好，你们怎么这是什么反应没？没有领
2: 袖安排你们能来吗？哦、不
1: 是，我觉得这个后来我就想到，这像什么？这有点像是。其、就、实、是、美国人自己想想自己日常用语就能够了解这个心理。美国人是讲， t a n k God， 嗯
2: ，
1: 就比如说很简单嘛，我我考试考上了，呃，一个大学教授看给我面试了，愿意给我全额奖学金了，我出来 t a n k God， 感谢上帝，嗯，就这你等于是是这样这样的状态理解，你就能够明白那种所谓感情感谢是怎么回事就我觉得朝鲜人，呃，或者世界上很多时期、很多国家人都曾经有过这种经历。就他每次要讲感谢什么、感恩什么，那个感谢跟感恩就必然联系到一个固定的对象。哎，无论任何事儿，就包括家里人吃
0: 年夜饭，今晚加了个菜，我们感谢主席啊什么，也会这样吗？就是如神一般敬仰嘛，是吗？就是说、嗯，但是如神一般敬仰呢，让外界的人看起来啊，就觉得不好理解？神加密就就会觉得特别神秘，而且呢，嗯，你说，而且呢，这个还有一个特征，你发现什么呢？就是说啊，呃，信息不能过多的披露，你明白什么意思吗？你比如说啊，咱们站在外界的媒体上了解，我就跟你讲，过去我们做这个关于朝鲜的节目啊，你看今天金正日是哪出生的，你都不太清楚。有一种呃，照他公开的说法呢，他是什么二月十六号还是几几几、啊、几号出生在一个朝鲜的一个什么地方？可是另外的说法呢是出生在俄罗斯。对，啊，难民移啊、呃，包括呢，他到底，你比如说呃，这个金正恩，嗯，当年我做这个文涛判案的时候，讲金正恩一直是在讲金正云，金正云、呃，我当时，对啊，对呀，我当时讲，我说现在他的名字。不叫金正云呐、啊，就叫金正银。可今天我知道他叫金正恩，这是去年才公布的。说多大岁数年？不准确，外界一般就说八零后。那这是八零后啊？说二十七、二十八，你都呃，全世界最与时俱
2: 进的国家了。八零后做领袖是吗？全世界没有第二个了吗？呃、有八零后做领袖，有有有
1: 有,有，但是他最年轻。嗯好像现在也有一个，也有两个80后，一个是哪一个岛国，然后不丹国王也是80后。哎、对，没错，你是刚结婚嘛？对、啊，但是这个有点不一样。他唯一打破记录的，他是全世界、啊、可能是有史以来最年轻的大将，也就是上将金大将。金大将，金大将。然后呢？呃，但是他这个年纪方面啊，就跟朝鲜很多事情一样，那种神秘是很奇怪的。你比如说，我发现由于这个国家太神秘，乃至于外界很多关于他的研究，包括一些很名牌的大学教授，他们说出来的话，你觉得都像八卦杂志上的留言。啊、哦，我那天才看到很多一些著名的教授的一些专家学者说，说他这个出生日期啊，呃，原来都以为是1930嘛，不不 ，1980， 嗯，可能 1981， 嗯嗯但是现在朝鲜官方是说是一982。那后来他说，这到底是怎么回事呢？后来又琢磨出来，一九八二是有玄机的，因为一九八二，如果他是一九八二生，明年他是三十岁啊，这什么日子呢？明年是他爷爷一百岁，明代对对对，是他爸爸七十岁生日，对对对,对。那这这样子三代下来呢，这个数字很神圣，对对,对。那另外还有呢，就是。呃，他这个样子啊，人家说他越长越像他爷爷。是是是。但外界呢，有些专家在说，对不？很多人说他是不是整容？怎么想像他爷爷，增加这个政权合法性？是,是。所以我觉得这个国家神秘到一个程度，就是你所有关于他的分析研究，听起来都像闹笑话一样。韩
0: 国的《朝鲜日报》嗯，呃声称引证这个呃朝鲜的内部文件的说法，说金大将三岁就会开枪。九岁能够随时击中移动目标，六岁能开大卡车，还是几岁？就是说，而且就是走过一个倾斜的这个这个弯道，你你听起来真的像是八卦杂志一样的这个。但但
1: ,但真的，因为当年啊，就他爷爷死的时候啊，就金金日成主席去世，这个主席很重要，因为只有他叫主席嘛，他是永远主席。金日成主席去世的时候啊。当时朝鲜的电视台甚至发布过一个说法，这个说法是什么样、嗯？老百姓们要是好好哭，这几天哭好了，哭的感
2: 动了，说不定他会回来的
0: 。哎呦，
2: 我天哪！不过那么多的神秘哈，这一次金正日吧，就一件事情让我觉得不神秘了，而且跟我一下子就有关系了。哦。嗯嗯嗯他是心脏病去世的，没错。我哎，呀，我就想讲讲徐老师，你们俩这个一下子，我觉得就是肉身啊，我跟,跟我都很以相
0: 似的嘛没没。没错，我觉得真正跟全人类有关系的是这件事儿。对、啊，为什么我也？你们再神秘，这还是心脏病嘛？对,对啊，就在在在专列上、啊，这个东西真是来无影去无踪。啊、你知道啊。呃，徐老师当年，我一下觉得跟他同志感。徐老师当年装支架的时候，还专门跟我分享过这个心我们心脏病的心得。别提最近他痛死了他。他说呀，他说这个至少有一件事好，就是说啊，要过去啊，一下就过去了。他不像癌症，癌症很痛苦，很折磨，对吧？这个心梗啊，因为最近咱们公司的一位这个司机师傅，我刚才路上跟他聊，他也是匆匆赶回家呀。老爹，我跟为什么我要提醒你们啊？因为我自己对这个有个经历了，就是说啊，呃，上一定岁数的人，你像他是六十九吧，金正日啊，往往啊，呃，你看这个老人出事儿，恰巧都是在医院，为什么？就说明提前两三天，已经有点车,、呃、车，对他是在他的专列上，因为金正日听说呀，就是不。不坐飞机为了安全、啊，就是他火
2: 车里边等于也是他的医院是这样，是不是、啊？他里边都能抢就打人家手长肯定
0: 医疗小组，这这这超过一般医院的水平了。但是即便那样，也真的没辙。就是说，你像我们这司机，他这父亲就在医院里啊，就在医院里。说堵了，你完全没办法。这医生说这个开不开刀啊？血压等这个血压上来，血压上不来不能开刀。但最后发现是大面积栓塞。你知道？我现在发现，你知道什么叫血栓、啊？<咳>这个文道，你抽烟呢、啊，真的是要小心。什么叫血栓呢？这个像渣子一样小的，像渣子一样的东西，大的可能就块状。而且这个东西，我就说来无影去无踪啊，就是说其实是个命。我认为，你怎么知道？就是它运行、运行、运行到你最细的那个血管的时候，啪堵住了。比如说，如果堵在大腿，你这条腿就瘫了；如果堵在脑细管，你怕你脑脑梗塞、脑梗，脑梗你就中风。对 吗？ 而且最更危险的是二 次， 这次金正日听说他他零八年已经有一次有一次二 次， 一般呢就更危险。所以 呢， 这个全国人民都要当心这个问题。枪枪三神秘感一下子消失了。广告都是人 嘛， 都是人嘛。广告之后见。看、啊、这个，徐老师也是有点这个什么心脏病人、啊、了。说到、啊啊、这个心，咱一下子觉得金正
2: 日同志啊，嗯、真是同志啊！啊，这、啊嗯、你你在想啊，你你再想这个国家国家事情这么大，全世界这么紧张啊，或者是大家这么悲痛等等等，一
0: 下子觉得都是人嘛、啊。你不能跟人家比啊，嗯、人家这个金正日同志。这个专列啊，过度劳累啊，你知道他们就讲，我们每个人都过度劳累，啊，你没他劳累，你还真没他劳累。<笑>啊、我看香港报纸讲啊，就是说你呃，咱们是不是？我就假想猜测啊，一个父亲的这个心情，其实说他二零零八或者二零零九年中风之后、嗯，这就开始要安排安排后事，要安排，但安排呢，自己的孩子才二十七八岁啊、嗯，你想。二十七八岁，那么他通过他有,他有比较大的孩子的，但是他通过一种什么，就是金正男嘛男嘛，金正男是这个有名的嘛，用这个其实，但是金正男是个好父亲，至少，嗯，他为了让他儿子去日本的迪斯尼玩啊，对，用假护照前进
1: 日本，被日本海关发现。吓死他们了
0: ！哎，就所以最后闹了这么一个事情，哦啊、就是
1: 为了去迪士尼，对，用假护照去，哎、让那小孩去迪士尼。然后当是日本不晓得该怎么办才好,好，所以你
0: 就知道他这个父亲、哦、很有人性。哎，他有人性，其实其实为了让自己的儿子能够呃坐得稳、接得稳这个江山呢，他采取的办法就是巡视江山。所以为什么你看近几年他身体不好，瘦的有时候都脱了形？嗯、但是你每次看到他，他都在专列上。呃，频繁的视察，到各个地方、军队、场况，什么频频繁视察。有一种分析，就是这种啊，这也是特殊的一种培养儿子微信。你要往往儿子在身边交代嘛，交代去视察嘛
1: 。问题首先在于他不一定要给他儿子，但对不对？问题就在这嘛。而结果现在他给了他儿子，他儿子这么年轻，又刚刚踏入政坛，甚至连他正式的名字都是去年大家才知道。所以现在朝鲜呢，有个很。挺挺麻烦的问题，就这个政局上面啊，因为他这个制度不是很明确，嗯、到底他稳不稳定，很多人都担心这一点。那么其实所以你看啊，呃，很少有一个国家是领袖去世之后，是周边国家的一要提高警戒状态，提高警戒水平。就是然后，而且他们也也的确很怪，因为他们马上发了一颗导弹。是射一个导弹嘛？啊、真的、啊，对啊，朝鲜。据说没关,没关
2: 系，他后来是没关，说是没关。但是问题是大家太
1: 容易联想了，对对、嗯。然后呢，所以包括其实中国也很很紧张这事儿，因为你这个政权如果他真的万一有点不稳定的情况的时候，那后果是非常非常严重的。嗯、当然。但但这个我联想到另外一个最近去世的一个政坛领袖，一个名人叫哈维尔。哦，杰克前总统哈维尔。嗯。因为正好就是一天之差。哦，后呢，哦啊、对。是应该是不到二十四小时，是哈维尔先死，然后是金正日，然后哈维尔这正好是昨晚呢，我看到呢布拉格满街的人就在出来烛光晚会，在悼念他们的那个伟大领袖。这
0: 是这是范儿完全不,不,<笑>不，
1: 两个两个太,太,不太不同了。但是上天
2: 是公平的，上帝接见他们是一起接见，因、哎、为来的时候差。接着下来为您播出《珍宝总动员》。